0: Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Mon ambition, que nous travaillions ensemble dans l'atteinte de nos objectifs. What's up, my boy J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Cross and Run. C'est toujours ton hôte, Quentin Lissard. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai fait le triathlon de Paris 2022. Pour moi, c'est important qu'on en parle parce que voilà... Je sais qu'on m'a dit, oui, Quentin, ton podcast, s'appelle Cross and Run, tu parles jamais de sport. Là, je change de sujet, on va parler de sport aujourd'hui. J'espère qu'on t'est content. Si tu es content, je suis content aussi, tout le monde est content, c'est super. Non, plus sérieusement, comme je suis dans l'intro, il bah, y a 30 secondes, là, il euh, y a quelques années, il y a un an et demi, j'ai eu la chance de participer au triathlon de Paris. Donc ce podcast, c'est à la fois pour les personnes qui ont peut-être peur de se lancer dans une discipline comme le marathon, le triathlon, ou d'autres sports à longue distance, et c'est aussi pour les personnes qui ont fait comme moi un triathlon, et qui du coup pourront se reconnaître dans ce, dans ce podcast. Petit disclaimer, voilà, je suis pas un pro du triathlon, là c'est vraiment mon expérience que j'ai pu vivre quand j'ai fait ce triathlon, donc voilà, je dis pas que j'ai raison, c'est juste un retour d'expérience, mais en tout cas, j'espère que le podcast va te plaire. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je me radote, mais pour moi c'est super important. Si vraiment tu peux laisser 5 étoiles, si le podcast te plaît bien sûr, et me faire un petit commentaire en dessous ou alors sur Instagram à quentin bac crossfit Ce sera avec grand plaisir. Je prends du plaisir à faire le podcast. Les retours que j'ai, c'est que le podcast, pardon, vous plaît. Donc voilà, tout le monde est content. Et sur ce, on va commencer directement le podcast. Donc pourquoi j'ai voulu faire le triathlon de Paris Tout simplement, je travaille dans une entreprise qui était partenaire de l'événement. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'était... Voilà, eu... ce qui est tout bête, c'est qu'il nous fallait quelqu'un à filmer. Et à chaque fois, c'est Bibi qui va au charbon parce que ça me plaît. J'aime beaucoup me lancer des, euh, des défis. Donc quand ouais, ils m'ont dit « Quentin, est-ce que tu es partant pour faire une préparation vraiment sérieuse avec un athlète qui fait du triathlon ?» J'ai dit « Allez-y, euh, allons-y plutôt, let's go. » Je suis chaud pour faire ça. J'adore voilà, aussi sortir de ma zone de confort. Je me dis qu'on n'a qu'une vie et qu'une opportunité comme ça, quand elle se présente, c'est trop bête de la laisser passer. Donc j'ai dit, les gars, let's go, c'est pour moi, je vais faire le, euh, le triathlon. Donc le triathlon, qu'est-ce que c'est C'est une course qui combine trois disciplines. Donc au début, tu commences avec la nage, après tu as le vélo, et enfin tu as la course à pied. A savoir que du coup, il y a différents formats de triathlon. Tu as le format XS, qui est également le format qu'on appelle découverte. Donc tu as 400 mètres de natation, tu as 10 km de vélo, et tu as 2,5 km de course à pied. Après tu as le format sprint. Donc le format S qui est 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Et enfin, tu as le format M ou CD pour courte distance qui est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. A savoir que un format XS, S ou M, les, les distances que je t'ai évoquées à quelques instants, c'est les distances on va dire classiques, mais ça peut varier. Par exemple, moi dans le triathlon que j'ai fait le format S. C'était 700 mètres de natation, 20 km de vélo et 6 km de course à pied. D'ailleurs, on en parlera après, mais le kilomètre en plus, parce que je pensais que c'était 5 km pour la course à pied, et quand j'ai vu que c'était 6, j'ai fait ah les petits enfoirés, hein. parce que le kilomètre en plus, je te jure qu'à la fin du du euh, triathlon, il, il fait pas plaisir. Et bien sûr, au dessus, t'as tout ce qui est Ironman. Mais ça, c'est vraiment encore un autre sujet. Petit euh, spoil. Peut-être qu'un jour, j'aurai un invité qui a fait des Ironman. Je pose ça là, reste connecté sur le podcast, ça va arriver bientôt. Euh, donc voilà pour les différ différents pardon, formats de triathlon. A savoir que j'ai eu la chance d'être coaché par, euh, pendant cette préparation euh, pour, le, pour le triathlon par Thibaut Rigodo. Thibaut Rigodo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un athlète, euh, c'est un para -triathlète, du coup, un para-triathlète. Euh, tout simplement, en fait, Thibault, il, a une, il a une maladie génétique qu'on appelle la glétinite pigmentaire, qui a été diag qui était, pardon, diagnostiquée chez lui à ses 8 ans. Et en fait, tout simplement, sa pathologie, elle fait que son, son niveau de, de vue euh, baisse au fur et à mesure. Et si ne dis pas de bêtises, malheureusement, un jour, il sera, euh, sera peut-être aveugle. Donc voilà, euh, il a fait beaucoup, euh, beaucoup de sport... Euh, voilà de para de para sport comme euh, par exemple il a intégré en, entre 2011 et 2014 l'équipe de France de C -C Foot, si je dis pas de bêtises et euh, il a participé au championnat euh, au championnat du monde de C -C Foot en 2011 en août 2018 il découvre le para triathlon et, euh, et après bah, voilà quelques années plus tard il est devenu la personne qui, qui est aujourd'hui à savoir que Thibaut il a un palmarès qui est assez impressionnant parce qu'en 2019 il a fini 8e au championnat d'Europe de Valence. En 2011, il a fini 4e des Jeux Paralympiques de Tokyo. En 2022, il a fini euh, médaille d'argent au championnat d'Europe euh, en Pologne. En 2022, au championnat du monde, il a fini en médaille d'argent aussi à Abu Dhabi. Et en 2023, euh, au championnat d'Europe, il a eu la médaille de, de bronze euh, au championnat d'Europe qui a eu lieu à Madrid. Donc voilà, Thibaut qui est un athlète hors du commun, hors norme Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il m'a appris tellement, tellement, tellement de choses. Et juste, en fait, le voir performer à ce niveau, parce que du coup, maintenant, Thibaut, je l'ai suivi un petit peu euh, son parcours, c'est fou. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire euh, ne serait-ce qu'un dixième de, de ce qu'il fait. Donc Thibaut, si tu écoutes ce podcast, euh, franchement, merci, merci, merci pour tous tes, euh, tes conseils. Et j'espère vraiment que, que tu que tu continueras... pardon à t'épanouir comme tu me le fais euh, actuellement dans le, euh, dans le triathlon. Donc, ce que Thibaut m'a appris, Thibaut, tout simplement, en fait, on a tourné plusieurs vidéos avec lui. Il euh, y a une série de vidéos qui est disponible euh, sur YouTube. Je ne vais pas t'envoyer les liens parce qu'à chaque fois, je me fais, euh, fais martyriser. Ce n'est pas beau à voir. Mais euh, Thibaut, du coup, m'a enseigné les bases, en fait, des trois disciplines qui sont, comme je t'ai dit, la course, euh, le vélo et la nage. Donc, c'est important parce que, mine de rien, en fait, tout le monde pense savoir nager, tout le monde pense savoir courir, tout le monde pense savoir faire du vélo. Mais au final, bah, quand tu es dessus, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à apprendre. Et même si Thibaut, voilà, je ne l'ai pas vu euh, beaucoup, le, les fois où je les ai vus, franchement, c'était beaucoup d'apprentissage. Vraiment, j'écoutais, enfin, euh, je me taisais et vraiment, j'écoutais ce qu'il me disait. C'est super, super intéressant. Et je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir, du coup, être coaché par un athlète aussi formidable que, euh, que Thibaut à savoir que forcément il avait pas enfin, c'était impossible qu'il fasse de moi un triathlète en, en quelques, quelques jours, quelques semaines mais je vous jure que ces quelques conseils m'ont sauvé la vie, notamment je pense en, en nage et euh, également en course, parce que voilà à la fin de, de la course j'ai crampé mais je pense que ces quelques conseils qui m'ont filé euh, m'ont aidé voilà, à, à aller jusqu'au bout et aussi ce qui était fort c'est que Thibaut vraiment croyait en moi alors que euh, je croyais en moi mais franchement c'est ouf enfin euh, tu te dis voilà Thibaut il prend son temps pour moi il croit en moi je n'ai pas le droit de le décevoir donc c'est vraiment ce qui m'a motivé euh, pendant ce triathlon mon niveau sportif avant le triathlon euh, slash ma préparation du coup pour euh, le triathlon à savoir que avant de enfin euh, il y a un an et demi je faisais pas de crossfit comme je le fais maintenant ce que je ne courais jamais euh, donc vraiment je partais juste d'un mec qui fait de la musculation qui déteste le cardio et qui là se lance un défi euh, un petit peu hors norme parce que mine de rien, faire, le, faire un format S en triathlon, je te jure que à la fin, tu finis sur, euh, sur les rotules, et moi, j'ai carrément fini en crampe, donc, euh, donc voilà, donc à savoir que du coup, je courais pas, je nageais pas du tout, et je faisais pas de vélo avant, j'ai fait du vélo un petit peu en VTT, euh, ouais, avec mon beau-père, quand j'étais euh, petit, on partait en foie, etc., mais depuis, euh, tu vois, pas <rire> je remontais pas sur un vélo, donc, euh, vraiment, je partais vraiment, vraiment, vraiment de, euh, de rien. Et la prépa, en plus, en elle-même, a été assez, euh, assez courte. Parce que j'ai nagé quelques fois à la piscine de Châtelet-Léal. Mais ça s'arrêtait là, tu vois. Et je me rappelle qu'un jour, Thibault on est parti à la piscine euh, pour, euh, pour faire voilà, quelques sens de natation. Et je te jure que le crawl, j'étais moins rapide qu'en Donc, c'est pour te dire au niveau du mec. Euh, quand t'arrives et qu'en crawl, tu es moins rapide qu'en c'est qu'il y a un gros souci. Donc, moi, dès le départ, j'ai compris que, du coup, les 700 mètres de nage, j'allais les faire en brasse. Et que le moment que j'allais passer allait être formidable. Donc, euh, donc, voilà. Et après, je sais qu'on m'avait conseillé, voilà, de... Euh, parce que moi, j'ai pas mal de potes qui sont sportifs dans mon entourage. Et je sais que même Thibaut aussi m'avait conseillé de faire les transitions, en fait. Donc, par exemple, euh, je sais pas, tu nages, et après, tu prends un vélo. Tu nages, tu cours. Tu fais du vélo, tu cours. Et moi, j'ai pas bossé, du coup, les enfin pas bossé, les transitions... Parce que je me suis dit c'est bon c'est un format S je suis sportif le cœur va tenir ça va bien se passer MDR bon courage euh, une prochaine fois je, 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 je ferai pas comme ça de toute façon j'en parlerai euh, après donc la course en elle-même comme j'ai dit j'ai fait un format S donc du coup c'était 700 mètres de nage dans la Seine 700 mètres de nage dans la Seine 20 km de vélo dans Paris et 6 km de course à pied je te jure qu'au début quand on m'a dit tu vas nager dans la Seine je suis pas un, je suis pas faible hein. Mais tu me dis, ah ouais, franchement la scène, pour moi, c'était un truc où euh, à tout moment, je, je, je commence à faire une brasse et j'ai une tête tu vois qui, qui sort de l'eau. Ou alors j'ai un vélo qui va, me, qui va sortir de nulle part et qui va me, me frotter la jambe. Mais oui, on a fait dans la scène. Au final, franchement, l'eau n'était pas si sale que ça. Les 700 mètres de nage euh, passent plutôt bien. Par contre, vraiment, quel plaisir après de faire du vélo dans Paris. Les 20 km de vélo dans Paris, quand la route, elle est banalisée. Je vous jure que c'est incroyable. Juste en fait, pour, euh, pour le fait d'être tranquillement dans Paris sans personne, faites une course. Que ce soit un marathon, une course euh, peut-être plus courte distance, en course à pied ou une course de vélo. Franchement, quel plaisir d'être dans Paris sans personne autour. Euh, donc ça, c'était pour le format de la course. L'organisation. Donc du coup, à savoir que, en fait, tu as la veille et le jour de la course. Parce qu'en triathlon, n'arrives pas le jour de la course avec ton vélo et bon courage, euh, force à toi. Non, non, faut que arrives la veille. Et en fait, du coup, tu as ce qu'on appelle un, un parc à vélo, si tu veux. C'est un parc qui était énorme. À savoir que la course, si je dis pas de bêtises, on l'avait faite à la Villette. Donc, dans le nord de Paris. Et tu as un parc à vélo qui était énorme. Donc, du coup, voilà, on trouvait ton dossard, etc. Et on te donne ton... Enfin, euh, du coup, tu as, as différentes lignes, en fait, dans le parc à vélo. Et du coup, tu cherches ton emplacement. Je me rappelle que euh, moi, j'étais totalement perdu. Parce que pour moi, le triathlon, c'était un sport vraiment nouveau. Je connaissais rien. Je connaissais même pas les, euh, les, 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 les coutumes, les bases. Thibaut bah, M'avait appris ce qu'il voulait mais après c'est clair qu'une fois que tu es dedans hein, tu te rends compte que waouh c'est vraiment un, un délire je me rappelle moi le, le vélo parce que j'ai pas de vélo hein, quand tu euh, tu vois je fais pas de triathlon je fais jamais de vélo donc j'ai pas de vélo je suis parti voir mon beau-père euh, la veille pour qu'il me passe son vtt donc déjà quand tu vois que les mecs arrivent en vtt alors que tout le monde a des vélos de course tu te dis ah ouais lui c'est un gros débutant et tu sais que ça va être compliqué donc euh, voilà, tu arrives la veille, tu déposes ton, euh, ton vélo dans le parc à vélo. Et comme je t'ai dit, là, c'est vraiment le. Pff, quand tu débutes, honnêtement, c'est compliqué de se repérer, etc. Il y a tellement. Enfin, tout le monde est rodé. Après, très vite, tu repères les, euh, les débutants. Mais, euh, et tu repères aussi qui va, qu va te manger pendant la course. Moi, j'étais à côté de personnes qui, voilà, ça se voit qu'elles ont, qu ont, qu ont été depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, du coup, je pose mon vélo, je rentre chez moi. Et euh, honnêtement, j'étais assez serein la veille. Mais quand tu commences à dormir, là, tu vois que tu n'arrives pas à dormir parce que mine de rien, tu as une pression. En plus, je sais que moi, on allait me filmer en fait, pendant la course parce qu'on faisait une série du coup sur le triathlon. Donc, j'avais très, très peu dormi. Et, euh, et après, voilà, c'est le jour de la course. Hein. Donc, du coup, tu te réveilles le jour de la course. La veille, j'ai essayé de manger pas mal de, de féculents et de protéines comme conseillé. Et euh, le matin, bah, voilà, le jour de la course, tu te réveilles. J'ai mangé très, très peu. Je voulais pas non plus être trop trop lourd, parce que déjà qu'à l'époque j'étais assez lourd, je faisais quasiment 95 kg. Donc t'imagines, euh, si je mange beaucoup, ça va mal se passer pour moi. Donc tu arrives très très tôt en fait, pareil, dans le parc à vélo, à savoir que du coup l'endroit c'est énorme. tu as la partie parc à vélo, tu as la partie partenaire où non on était, et, euh, et pareil, hein, l'endroit enfin, pour les partenaires c'est super grand. Donc du coup j'arrive dans l'espace euh, parc à vélo, et à savoir que du coup tu t'avais une durée euh, bah, max pour entrer dedans et déposer du coup tes affaires. Donc, il fallait déposer tout ce qui était vêtements de rechange, euh, tes boissons, tes bars, etc. Tout ce que tu veux. Et je me rappelle que j'étais arrivé vraiment très, très, très limite. Et j'avais peur de ne pas pouvoir euh, déposer tout ça. Parce que j'avais aussi mes chaussures de course. à savoir que je les ai faites en ASICS. Mais en ASICS, tu sais, les, les plus basiques euh, du monde. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais je suis un maladeur, couru en mode, à courir en ASICS. Donc, voilà. Euh, T'arrives très tôt, tu déposes tout ça. Euh, et comme je te dis, j'étais vraiment un touriste. Ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que du coup, sur... Euh, sur le passage, j'ai croisé Thibaut, qui m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait plaisir de le voir, parce que lui bah, était relativement serein. Et quand, quand ma voix il l'a entendu, il m'a dit... directement reconnu. Il m'a dit, vas-y, Quentin, bon courage pour la course, etc., ça va le faire. Et je vous jure que Thibaut, c'était vraiment une belle personne. Là, j'en je, parle beaucoup de, de Thibaut, mais pour moi, c'est vraiment important de, voilà, de le remercier, parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup apporté pour, pour ce triathlon et c'est vrai que depuis je ne l'ai pas revu ce qui est un peu dommage j'ai suivi moi ce qu'il faisait euh, bah, dans son voilà, niveau sportif mais euh, bah, en tout cas c'était euh, cool de pouvoir le voir et c'est vrai que ça m'a donné de la force et aussi ce qui était bien c'est que je savais que mes parents allaient venir donc, euh... donc voilà ça te donne également de la force donc la course en elle même à savoir que du coup au départ tu as différents sas je sais que euh, moi je crois qu'au début tu choisis un sas si je dis pas de bêtises peut-être que ça a changé mais à l'époque, il me semble que, que c'était comme ça je sais que moi j'avais pris un sas plus tard exprès pour en fait me dire écoute euh, tous les mecs devant les bourrins là je sais que moi j'ai vu le départ en fait des mecs euh, pro ou semi pro et je te jure qu'au départ de la course quand tu quand les mecs ils rentrent dans l'eau ça se met des coups de des coups de crawl dans la tronche t'as pas envie d'être là donc je me suis dit écoute moi j'ai vu comment ça se passait j'y vais tranquille déjà que moi je vais nager en bras, si un mec qui commence à me crawler dessus je pense que je vais totalement mourir donc euh, donc voilà je crois que j'avais pris le 9 e sas sur 12. Je suis pas sûr. Mais c'était vraiment l'un des derniers sas. Pour être tranquille comme je t'ai dit. Au niveau de la nage du coup. Bah, en fait j'arrive. On rentre dans l'eau tranquillement etc. L'eau était plutôt bonne. Après franchement tu t'en fous. Euh, tu es dans ta course. Donc, euh, donc tu y vas. On avait tous nos petits bonnets triathlon euh, de, de Paris. C'était assez, euh, assez marrant à voir. Donc voilà. Je commence à nager tranquillement. Je sais que moi en fait euh, je vais le faire en brasse. A savoir qu'aussi. Je n'avais pas forcément d'objectif de temps. Moi c'était juste le finir. Et si je le finis, je serai super content. Donc voilà, je rentre dans l'eau, euh, j'y vais en brasse. Et ce qui était marrant, en fait, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient du crawl. Mais moi, en brasse, j'étais plus rapide qu'elle. Donc euh, au final, tu te dis, bah, frérot, tu as qu'en brasse. Enfin, en fait, c'était comme moi. Je pense que il y avait beaucoup de débutants et qu'en fait, ils auraient peut-être mieux fait de nager en, en brasse qu'en crawl. Après, voilà, je ne suis pas coach. Mais, euh, mais en tout cas, la partie de l'eau, ça s'est bien passé. Mon cœur, il n'a pas forcément. Euh, voilà, le cœur était tranquillement. Euh, musculairement, ça allait aussi. Donc je sors rapidement de l'eau, ce qui est marrant c'est que déjà quand as naged, tu t'as nagé pendant 700 mètres, 700 mètres ça paraît de rien, mais je te jure que tu vas faire 700 mètres dans l'eau, et tu me diras comment tu te sens à la fin. Euh, donc quand tu sors de l'eau et que tu commences à courir, parce que tu sais tu cours en fait pour, attraper ton, pour aller au parc à vélo, et en plus il y a tout le monde qui te crie dessus, donc euh, as... je te jure que quand tu sors de l'eau tu t'as l'impression que tu t'as un titan et... et que rien peut t'arriver, donc du coup tu cours, et là je me dis, ah ouais, c'est quand même bizarre la sensation, tu sais, euh, tu sors de l'eau, tu cours, waouh t'as intérêt à pas camper mon gars donc euh, j'arrive au parc à vélo etc Je prends mon vélo et je me rappelle que du coup j'avais attendu la personne qui était avec moi Pour, euh, pour filmer du coup l'espace le, de petit vlog Donc voilà je prends mon VTT Et là franchement honnêtement je m'attendais pas du tout à ce qui allait euh, m'arriver Le vélo c'était une partie super dure Et je pense que c'est vraiment en fait cette partie là Qui m'a mis dans le rouge pour le reste du, euh, du triathlon Donc en fait c'est pas des excuses Mais honnêtement faire un triathlon VTT c'est pas un truc que je recommande donc euh, voilà, je prends mon VTT, etc. Euh, ce qui m'a un peu frustré, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes que j'avais dépassé moi en, à la nage qui, là, me dépassaient, mais vraiment facilement. C'est-à-dire que la personne, en fait, pédalait un tout petit peu et elle allait super vite, alors que moi, je pédalais à fond et je n'avançais pas. Donc euh, forcément, il y avait un manque aussi d'entraînement de ma part. Mais je pense que vélo a également aussi, euh, aussi joué. Ce qui m'a fait du bien, c'est qu'à un moment, sur le bord de la route, je vois mon père et ma belle-mère qui étaient là en train de m'encourager euh, comme des malades. Donc euh, franchement, c'était euh, plutôt sympa de, de voir ça. Euh, et c'est vrai que du coup, ça redonne euh, pas mal de force quand tu vois que ta famille est là pour, euh, pour t'encourager. C'est tout bête. mais vraiment, ça fait euh, sincèrement plaisir. Donc ça, c'était pour la partie euh, vélo. Et tout à l'heure, comme je le disais, quand tu fais du vélo dans Paris et qu'il n'y a personne qui te dérange, franchement, c'est incroyable. Moi, je me rappelle qu'il y avait quelques piétons qui essayaient de passer. Et à chaque fois, ils se faisaient insulter par les personnes qui faisaient du vélo. Parce que voilà, en fait, les piétons... Euh, voit que le feu est vert et il veut passer. Sauf que tu en pleine course. Mon grand réfléchit, tu vois, ça sert à rien de voir passer alors qu'il y, y a plein de vélos. Donc à chaque fois, les mecs se faisaient insulter et moi, ça me faisait rire. Donc euh, c'était donc plutôt, euh, plutôt comique. Euh, là, on arrive après sur la partie du coup de la course. Donc le vélo, je pense que je suis resté, euh... je suis resté facilement, je sais pas, euh... 45 minutes à faire 20 km. C'était super long. Et j'arrive sur la course, comme je t'ai dit à 30 secondes c'était vraiment la partie la plus dure vraiment la plus dure du triathlon je m'attendais pas à, à autant chier en parlant un petit peu vulgairement mais euh, comme je t'ai dis je pense que le vélo m'a beaucoup beaucoup entamé surtout au niveau des cuisses et là quand tu sur la course au dé, au débat, enfin franchement au départ pour ceux qui font du triathlon ils vont comprendre ce que je dis mais pour ceux qui en ont pas fait ils vont pas forcément comprendre mais la transition entre le vélo et la course donc en fait du coup quand tu quand tu fais du vélo as un mouvement qui est relativement circulaire avec tes jambes et là, quand tu passes à courir, donc du coup, c'est un mouvement qui a un corps euh, différent, je te jure qu'au début, ton cerveau te dit, mon grand, qu'est-ce que tu fais je, Enfin, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, je commence à courir. Euh, au départ, tout se passait bien. J'avais un rythme plutôt correct, même si euh, maintenant, je, dis, je me dis que j'étais vraiment extrêmement lent. Mais, euh, mais voilà, transition du coup, super rapide. Euh, au début, j'ai du mal à courir. Très vite, il y a un révito donc je me dis, ok, c'est bon. « This is the fucking moment, tu vas t'arrêter, tu vas prendre de l'eau. » Je me suis arrêté, j'ai bu un petit peu d'eau, j'ai pris aussi un petit truc à manger, il me semble. C'était au deuxième ou troisième kilomètre, sur les 6 de la course. Donc là, je me dis « Ok, c'est bon, je vais reprendre des forces. » La fin du triathlon, elle va être tranquille. Et là, du coup, on repart, on repart, on repart. Et là, je me dis « Attends, ça commence à me tirer dans la, dans la cuisse. » Et je me dis « Oh non, pas possible. » Et là, je commence à cramper. Je commence à cramper. Je comprends qu'il me reste euh, au moins 2 kilomètres. Donc ça veut dire que pendant plus de 2 km, j'avais une crampe vraiment, j'avais une crampe, j'avançais, je, je sais pas comment j'avançais mais j'avais une crampe qui était euh, bah, qui était là et en plus n'avais pas d'eau, je pouvais rien boire donc c'était euh, un peu compliqué. Ce qui m'a fait tenir sur la fin de la course, c'est vraiment le fait que euh, en fait quand tu arrives proche de la ligne d'arrivée, franchement, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde que je te dis là c'est bon, je peux pas me plaindre et en fait bah mine de rien, tu vois, j'avais une crampe et en fait j'ai accéléré alors que j'avais une crampe. Donc c'est pour te dire que ton cerveau en fait Parfois ils te balancent des trucs, mais c'est vraiment qu'une info. Après, quand t'as une crampe ou une blessure, c'est différent. Mais en tout cas, moi, de mon côté, la crampe que j'avais, c'était une info. De toute façon, j'avais mal. Mais en tout cas, j'avais encore du jus pour aller jusqu'au bout. Donc, euh, donc, non, non, c'était super cool. Et franchement, quand t'arrives, c'est la haleine d'arriver. Moi, je vois mon père encore qui me fait un signe de la main, ma bien-mère qui était là, etc. Et franchement, en fait, il faut vraiment le vivre pour, pour comprendre ce que je te raconte. Mais la sensation, quand tu vois, tu sais, les petites barrières sur le côté, là, avec tout le monde qui tape. Et qui te dis, franchement c'est fou, et même, ça, même encore, ça fait un an et demi que je l'ai fini, mais ces images je les oublierai jamais. Donc du coup, euh, voilà, je finis la fin de la course vraiment dans la douleur, je crampe, je franchis la ligne d'arrivée, j'ai mon père et ma belle mère qui viennent me voir, et je me rappelle que quand je franchi... en fait, dès que je franchis la ligne d'arrivée, je m'effondre, parce que je ne peux plus tenir sur, euh, sur mes jambes, donc euh, je tombe par terre, <rire> comme une merde, voilà. Et, euh, et après, du coup, euh, processus classique. Hein, donc, euh, on te file ton, euh, ta médaille. Après, tu vas prendre un t-shirt. Et, euh, et tu l'as fait, quoi. Et euh, tu te dis, waouh, franchement, c'est fou. Parce que je me, suis un... je me suis très, très peu entraîné. Et au final, j'ai réussi à faire euh, quelque chose qui est super dur. Après, voilà, j'ai fait qu'un format S. Et une fois de plus, je ne dénigre pas ce format. C'est un format déjà qui est super compliqué. Mais je pense qu'à refaire, je ferai un format olympique. Mais cette fois, avec de l'entraînement. Parce que. Euh, Franchement, ces courses-là, il faut vraiment les vivre pour comprendre ce que, ce que je te raconte. Mais quand t'en fais une, je te jure qu'après, t'as envie de repartir sur, euh, sur une seconde course. Donc du coup, qu'est-ce que je retiens, moi, de ce triathlon C'est que j'aurais dû m'entraîner sérieusement. Parce que comme je t'ai dit, je suis arrivé comme un touriste. Merci une fois de plus à Thibaut qui, qui m'a conseillé, qui, qui a fait ce qu'il pouvait. Mais honnêtement, j'avais pas le niveau, je me suis pas entraîné. Donc, euh, donc j'y suis vraiment allé au mental et à refaire. Je vous ai dit, je ferai peut-être le même format en format taille M, mais avec de l'entraînement, et je viserai aussi un chrono parce que là, en fait, quand, quand le but est juste de finir, bah mine de rien, euh, c'est un peu dommage. L'ambiance, franchement, a été folle du début jusqu'à la fin. Tout le temps des gens qui t'encouragent. Quand c'est dur, tu te dis, bah attends, faut euh, pas lâcher. Il euh, y a tout le monde déjà, tout le monde en fait, les participants sont en train de se battre comme moi. On est tous dans la même merde. Il y a tellement de monde qui t'encourage que franchement, en fait, tu es pris dans l'engouement et euh, tu vas jusqu'au bout, et voilà, comme je t'ai dit, c'est une journée que tu ne jamais, donc, euh, donc non, non, c'était vraiment fou, mes conseils, si tu veux faire ton premier euh, triathlon, ou en tout cas, si tu ambitionnes ou t'as, voilà, t'as envie de le faire, mais peut-être que t'oses pas, ou que tu sais pas comment faire, ce que je te conseillerais, une fois de plus, je suis pas coach, là, je suis vraiment quelqu'un qui a fait un triathlon, voilà, pour le fun, qui s'est pas entraîné, donc euh, là-dessus, j'ai pas de conseils à te donner, mais euh, voilà, je te dirais, commence par un format qui est abordable pour toi. Commence par un format XS ou S, parce que c'est les formats, on va dire, un petit peu plus euh, facile pour, euh, pour commencer. En tout cas, c'est les plus courts. Et je pense que c'est bien de commencer par ça, parce que mine de rien, un triathlon, c'est dur. Et si directement tu commences par un M, voilà, j'espère que tu as une bonne base euh, sportive avant, sinon ça va être très très compliqué. Demande d'être d'un coach aussi. Demande à un coach de t'aider. Je sais que ça peut être coûteux, que ça prend du temps, etc. Mais si vraiment tu débutes Je te jure que tu vas gagner du temps Et peut-être que ça va t'éviter aussi des blessures Parce que mine de rien voilà, J'étais pas entraîné, heureusement je suis sportif Mais j'aurais pu me blesser tu vois, pendant le triathlon Résultat j'ai eu une crampe, mais ça aurait pu s'aggraver euh, Investis dans du matériel aussi De qualité Forcément si tu débutes comme moi c'était mon cas Tu vas pas t'acheter un, un vélo, je crois que c'est Canon la marque Ou je sais plus, mais un vélo voilà, en carbone etc., Qui coûte super cher, pareil pour tes chaussures Commence tranquillement Investissement dans du matériel qui tient la route parce que même pour toi, je t'ai dit, ça peut t'éviter des blessures et tu auras plus de confort pour, euh, pour t'entraîner. Parce que si tu fais un triathlon, tu vas en bouffer des kilomètres en course à pied, en nage et en vélo. Si vraiment t'hésites à le faire, moi je te dirais, inscris-toi avec un ami si quelqu'un peut le voilà pour aider de le faire parce que à deux, c'est plus motivant de, de le faire. Et si vraiment t'es tout seul, dis-toi que tu t'as qu'une vie et que ce serait bête de se dire, « Ah, mais écoute, euh, tu vois, j'en sais rien, j'ai 80 ans, maintenant le triathlon, c'est peut-être plus compliqué de le faire à mon âge. » Non, let's go, si t'as une envie, fais-le. Regarde, moi, le marathon, ça fait 3-4 ans que j'y pense. Là, je me dis, en fait, là, j'ai 23 ans, si, si le marathon, c'est pas cette année que je le fais, je le fréquents. Donc après, tu vas repousser, 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 repousser. Alors que là, en fait, si tu t'inscris, après, t'as plus d'autre choix que de le faire. Donc voilà, fonce, n'hésite pas, et je te promets, que, en fait, t'en sortiras grandi et même dans ta vie, tu te diras en fait, j'ai fait ce triathlon, et après, du coup, tu vas peut-être, je sais pas, gagner en confiance en toi, et tu vois, et après, voilà, faire autre chose. Mais euh, franchement, fais-le pour conclure. Merci une fois de plus d'avoir écouté ce podcast. J'essaye de faire des formats qui sont pas trop trop longs. Donc, tu vois, actuellement, ça dépasse plus, ça dépasse pas, pardon, plus d'une demi-heure. Mais euh, le but, c'est que voilà, tu aies de la valeur ajoutée dans ce, que, dans ce que je te raconte, que tu puisses te servir de ça. Euh, dans ta vie et j'espère en tout cas que ça a pu te motiver peut-être à te lancer sur un triathlon ou sur un défi voilà qui est tout aussi euh, compliqué en tout cas je te remercie sincèrement d'écouter le podcast et euh, c'était Quentin Linsard ton hôte et moi je te dis à la semaine prochaine ciao salut ça encore moi si l'épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify ça me fait super plaisir et n'hésite pas à me follow sur les réseaux mon nom c'est Quentin Thierry Crossfit sur Instagram passe une bonne journée à plus